0: Augusto, capítulo 11 Alice e Pedro Lomagno moravam num amplo palacete da avenida Oswaldo Cruz, que fora do pai dele. Alice chegou cedo à sala de café. O copeiro, como sempre, pusera a mesa para dois e estava servindo Alice quando Lomagno entrou na sala. Estava vestido para jogar tênis e tinha uma raquete na mão. Cumprimentou Alice beijando-a carinhosamente no rosto colocou a raquete sobre o bufê da sala e sentou-se no lado oposto da mesa o correio da manhã já chegou? sim senhor, respondeu o copeiro vou trazê-lo em seguida o copeiro trouxe o jornal Lomagno pegou o bule de prata do café colocou-o à sua frente dobrou o jornal e apoiou-o no bule, ficou lendo enquanto passava a geleia numa torrada do outro lado da mesa, ali se via apenas a testa e os cabelos cuidadosamente penteados do marido. Lomagno dobrou e desdobrou o jornal várias vezes, enquanto tomava café, procurando as matérias que lhe interessavam, sem olhar uma só vez na direção da mulher. Quando terminou, levantou-se da mesa apanhou a raquete de tênis. Talvez tenha de fazer uma viagem ao exterior. Posso saber aonde você vai? Europa. A Europa tem muitos países. França. Mais alguma pergunta? Você vai com aquela mulher? Que mulher? Você sabe muito bem. Ou sozinho? Não acredito. Você foi ao médico essa semana? Está tomando os seus remédios? Eu estou bem. Há uma coisa que eu tenho de dizer a você. O que é, querida? Eu disse àquele comissário de polícia, amigo meu, que você era amante de Luciana Gomes Aguiar. A voz de Alice tremia. Lomagno rodou o cabo da raquete na mão, como fazem os tenistas. Mas seu rosto permaneceu impassível. Não sabia que você tinha amigos comissários de polícia, disse Lomagno calmamente. O Alberto Matos, que foi meu namorado. Ah, sei... Lomagno sabia que Matos investigava o assassinato de Paulo Gomes Aguiar. Olhou para Alice, interessado nas reações do rosto dela. — Onde vocês se encontraram? — Na casa dele. O tremor de sua voz cessara. Agora, ela vingava-se do marido e sentia prazer nisso. Sentiria mais prazer ainda se ele perdesse aquela tranquilidade inquietante. — O que foi que ele disse? — O policial fez alguma pergunta? — não. Você vai se encontrar com ele novamente? Não sei. Você é uma tola. Por que foi fazer uma coisa dessas? Ele perguntou se algum negro frequentava nossa casa, exclamou Alice, esperando, sem saber por quê destruir o controle exibido pelo marido. Lomagno virou as costas para Alice e saiu, sem olhar para trás. Luciana Gomes Aguiar esperava por Lomagno no Country Club, em Ipanema, sentada a uma das mesas em volta da piscina, vestida para jogar tênis. Luciana estava ansiosa, pois eles haviam combinado que ficariam sem se ver alguns dias, depois da morte de Gomes Aguiar, e apenas haviam se falado por telefone. Eu paguei ao porteiro para não dizer nada, mas o cretino não conseguiu manter a boca fechada. Meu amor, eu tinha dito a você que usaríamos o pai de santo como cobertura. Pode-se confiar nele? Não se pode confiar na ralé. Só existe uma gente pior do que os ricos, os pobres. Muitos novos ricos estavam surgindo na sociedade, e Pedro e Luciana desprezavam a vulgaridade desses arrevistas. Acontece que o macumbeiro é um trapalhão incapaz de saber as datas certas. Lembre-se de que ele esteve no seu apartamento na véspera, no dia 30. É fácil confundir as coisas. Eu me encarreguei disso. Vou procurar o comissário. Acho que chegou a hora de enfrentá-lo. Confirmarei para ele a história do macumbeiro. Se for preciso, falarei dos problemas de saúde dela. Mas temos de sumir com esse porteiro. O chicão pode se encarregar disso. Ele te adora. Faz tudo o que você quiser. Vou ligar para ele agora. Não podemos perder tempo. Pouco depois, Dom Magno voltou. Tudo resolvido. Agora vamos jogar nossa partida. Hoje eu vou ganhar de você, disse Luciana. Não duvido. Você está cada vez melhor. Mas não pense que vão entregar o jogo. Encontrada uma solução para o problema, dirigiram-se para a quadra central de tênis, que já estava reservada para eles. Todas as terças-feiras, Salete costumava ir à cidade ver as vitrines das lojas de moda. Alguns vestidos chamaram sua atenção na A Imperial e na A Moda. Mas ela só experimentou um vestidinho de jersey que viu na vitrine de A Capital. Mas achou que no seu corpo o vestido não ficava tão bem quanto no manequim. Eu sei que o meu rosto é feio, mas o meu corpo é perfeito. — Agora, se esse vestido ficou mal em mim, imagine numa mulher qualquer. — Seu rosto também é muito bonito, respondeu a balconista. — Tenho espelho em casa, queridinha. Não pense que com falsos elogios você vai me vender este vestido com um defeito na manga. — Você, como vendedora, devia ver isto. — Ele está muito bem em você, disse a vendedora, sem se importar com o tom agressivo de Salete. — Você acha mesmo? — Está uma maravilha em você. Salete fez várias poses na frente do espelho antes de decidir-se a comprar o vestido. Carregando feliz o embrulho de papel colorido da loja, com cuidado para que o seu conteúdo não fosse amassado, ela caminhou até o ponto do lotação, no Largo da Carioca, que ficava a pouca distância de A Capital. Pegou o primeiro lotação para a Copacabana que apareceu. O pequeno ônibus costumava ficar alguns minutos no ponto, esperando passageiros. Salete sentou-se na janela e olhou para fora. Bem em frente, havia uma loja popular de tecidos. Uma mulher saía da loja. Ao vê-la, Salete escondeu-se, apavorada, curvando-se no banco em que estava sentada, quase encostando a cabeça nos joelhos. Sentiu uma vertigem, como se fosse desmaiar. Não pode ser ela, pensou. Cautelosamente, levantou a cabeça e olhou novamente. A mulher ainda estava lá, parada, como se não soubesse para onde ir. Era ela mesmo. A desgraçada não tinha morrido. Meu Deus! Ficou mais negra e mais feia. Saber que sua mãe ainda estava viva fez o coração de Salete doer de infelicidade. — E se Luís visse? Pior ainda, se um dia aquela negra aparecesse na frente de Alberto dizendo — Eu sou a mãe de Salete? Novamente afundou no assento, com medo de que a mãe olhasse para o lotação e a visse lá dentro. O lotação, afinal, partiu, na direção da rua Senador Dantas. Ao parar na esquina da Evaristo da Veiga, Salete ajeitou-se no banco e olhou para fora. Notou aliviada que o fantasma da sua mãe desaparecera. Um negro alto e forte, carregando um pacote, atravessou a rua correndo, fazendo sinal para lotação. Entrou e caminhou para o único banco ainda vazio, no fundo do pequeno ônibus, tendo que se curvar para não bater a cabeça no teto. Até poucos momentos antes, esse homem estivera na loja Cássio Muniz, onde comprara a prestação um Smith Welson, calibre .32, por 520 cruzeiros mensais, uma pistola Mab francesa, calibre 7.65, com um carregador de 10 balas por apenas 220 mensais. O preço, afinal, não lhe interessava. O crediário fora inventado exatamente para não se ter esse tipo de preocupação. Pensara em comprar também uma carabina Winchester 22, mas desistiu. Já possuía uma espingada 12, uma verdadeira joia mortífera com enfeites de prata lavrada na coronha e na caixa da culatra. Chicão, esse era o nome do negro, fora encarregado por Pedro Lomagno de matar o porteiro Raimundo, do edifício Douville. Pretendia fazer isso naquela noite mas primeiro levaria as armas que comprara para guardar provisoriamente na casa de uma mulher, com quem, de vez em quando, dormia, na rua Almirante Itamandaré, não muito distante do edifício Douville. Chicão conhecera Pedro Lomagno em janeiro de 1946, no clube Boqueirão do Passeio, na rua Santa Luzia. Dois anos antes, fora convocado para o serviço militar. Sendo incorporado ao 9 Batalhão de Engenharia, uma das principais unidades da FEB a seguir para a Itália, em julho de 1944, e uma das últimas a regressar, em 3 de outubro de 1945. Chegar ao posto de Cabo Chicão gostara da guerra. Nunca comera tão bem em sua vida os soldados brasileiros dispunham dos abundantes recursos e serviços do quarto corpo de exército americano. As rações, os cigarros e tudo o que recebia facilitavam o seu relacionamento com as ragazzi italianas. Por um maço de cigarros americanos ou um pacote de chocolate, conseguia dar umas boas bimbadas. A possibilidade de morrer não o preocupava. E depois de ver dois companheiros morrerem ao seu lado, um atingido por um morteiro dos Tedeschi e outro varado por estilhaços de uma bob-trap, sem que nada acontecesse com ele, Chicão chegara à conclusão de que tinha o corpo fechado. Seu porte atlético o levara a ser chamado a participar de exercícios de boxe com os colegas americanos e a participar de lutas de exibição. Fodera e lutar a boxe e desarmar a minas, sem pegar uma gonorreia, como todo mundo, ou sem quebrar seu nariz fino de branco, ou ter o corpo despedaçado. Sim, a guerra foi uma coisa boa. As pessoas morriam subitamente na guerra, mas também não morriam assim em São João de Meriti, onde morava. A desmobilização e a volta ao Brasil foram a pior coisa que acontecer em sua vida. Em pouco tempo gastou o dinheiro que economizara, e precisou procurar um trabalho. Antes de ser convocado, Chicão trabalhava como servente de obra, mas agora considerava aquele serviço indigno de um homem com a sua experiência. Um ex-pracinha, colega de regimento, lhe disse que o clube do boqueirão do passeio estava precisando de um instrutor de boxe apareceu no clube vestido com uma jaqueta militar americana forrada de lã e usando uma bota negra, que ia até acima dos tornozelos, de cadarços grossos e solado de borracha dura, que ele chamava de "babe boot", o Combat boot, o uniforme de campanha dos pracinhas. Juntos com um capacete alemão de aço e uma pistola Walter, a bota e a jaqueta eram seus troféus de guerra. Após uma rápida entrevista com o Kid Terramoto, um ex-campeão carioca dos meio-médios que dirigia a academia de boxe do Boqueirão do Passeio, Chicão foi contratado. Dois dias depois, ele e Pedro Lomagno se conheceram. Lomagno decidiu aprender a lutar boxe e o clube ficava convenientemente próximo do escritório da empresa de exportação de café do seu pai na Avenida Graça Aranha, onde Pedro estagiava, preparando-se para assumir, um dia, os negócios do velho Lomagno. Pedro e Chicão tinham a mesma idade, 22 anos. Um se sentiu logo atraído pelo outro. Lomagno, que era um jovem taciturno e introvertido, admirava o entusiasmo e a alegria de viver de Chicão. Este respeitava a educação, a riqueza e a brancura do outro. Durante um ano, os dois se viram três vezes por semana na academia. Apesar da íntima relação que se estabelecera entre eles, os dois nunca saíram juntos. Os pais de Pedro não aceitariam a amizade dele com um negro, e os amigos achariam muito estranho se aparecesse com o Chicão nas festas elegantes que frequentava. Com a morte do pai, Pedro Lomagno assumiu os negócios da família e deixou de ir ao boqueirão mas nem por isso abandonou o amigo. Contratou Chicão para a superintendente do armazém de café da sua firma, na Avenida Rodrigues Alves. Mas Chicão não possuía as qualidades necessárias para aquele trabalho. Lomagno deu-lhe dinheiro para que abrisse sua própria academia de boxe. Depois de alguns meses de prejuízo e sentindo-se constrangido para pedir mais dinheiro ao seu benfeitor, Chicão decidiu fechar a academia. Pedro Lomagno, que sentia falta das lutas de boxe, pois seu corpo começava a adquirir um indesejável flacidez em volta da cintura, apareceu no ginásio do Rio Comprido no dia em que Chicão arrancava da fachada a placa com o nome da Academia Brasil de Boxe. O que foi que houve? Fracassei. Não está dando nem para o aluguel dessa jossa. Você devia ter falado comigo. Fiquei sem jeito. Lomagno entrou no ginásio. Eram seis da tarde e o salão estava escuro. Apenas uma lâmpada na entrada dos vestiários estava acesa. — Acende todas as luzes — disse Lomagno. O ringue, de medidas oficiais, destacava-se no meio dos ginásio. Tem calção e luvas para mim? — Aqui tem tudo o que o senhor quiser, até capacetes. Nos tempos do boqueirão do passeio, Chicão tratava Lomagno de você — já há algum tempo, porém, tratava-o de senhor. Vamos lutar sem capacetes. Lutaram vigorosamente, até Lomagno cansar. Há muito tempo que Lomagno não sentia aquela sensação de bem-estar. Estava sentindo falta disso. Os dois estavam nus no vestiário. A nudez dos corpos musculosos suados lhes dava uma sensação de confiança, parceria. Conivência. Foram tomar banho de chuveiro. A água tornava a pele de Chicão ainda mais negra. Em contraste, a pele de Lomagro, mesmo depois do exercício violento que praticara, continuava pálida, como se seus músculos poderosos fossem feitos de mármore. Pergunta ao dono do ginásio quanto ele quer. Vou comprá-lo para você. Não adianta comprar. Sabe quantos alunos eu tinha? —— Dois. — Quantos alunos você gostaria de ter? — Ah, no mínimo uns vinte. — Você já tem uns vinte. — Tenho? — Eu serei os seus vinte alunos. Chicão comprou o ginásio, com dinheiro emprestado por Lomagno. Fizeram um acordo. Chicão não teria nenhum outro aluno. Duas vezes por semana, Lomagno saía do escritório à tarde, sem dizer a ninguém aonde ia, para treinar boxe no ginásio, agora deserto e fechado, na rua Barão de Tapajipe, no Rio Comprido. Agora, dentro do lotação, Chicão rememorava o telefonema de Lomagno e fazia os seus planos para aquela noite. O que Lomagno lhe pedira era uma galinha morta. Qualquer um podia fazer aquilo com uma das pernas nas costas. Deixou o lotação passar em frente à rua Almirante Tamandaré, indo saltar mais adiante na rua Tucumã. Passou ao lado do banco onde Salete estava sentada, sem olhar para ela, que também não o notou, imersa em suas preocupações. Subiu a rua Tucumã até a rua Senador Vergueiro, de onde seguiu para o Largo do Machado. Sabia que ninguém o estava seguindo, mas agia como se isso pudesse acontecer. Do Largo do Machado foi até a Almirante Tamandaré. Sua amiga Zuleika estava em casa. Pediu a ela que guardasse aquele embrulho. O que tem aí dentro? Chicão abriu o embrulho. Para que você quer essas armas? Gosto de olhar para elas. Acho que todo mundo que andou numa guerra acaba gostando de armas. Fico arrepiada de olhar. Embrulha novamente. Chicão perguntou se Zuleika podia lhe emprestar o carro para aquela noite. — O que você vai fazer com o carro? — Alguma mulher? — Minha mulher é você, disse Chicão, pegando a amiga no colo e levando-a para a cama. — Que marca é essa no seu peito? Parece uma dentada. — É uma dentada. Eu estava lutando, num clinch, e o outro cara me deu uma dentada. — Esquisito. — Na cama... Zuleika esqueceu da dentada. Chicão podia mijar fora da pichorra de vez em quando, desde que, quando estivesse com ela, fosse apaixonado, como naquele dia. Chicão saiu para fazer compras e voltou, já de noite, com uma mala preta. — O que tem aí dentro? — perguntou Zuleika. — Que era uma mulher curiosa. — São uns halteres de ginástica. Disse Chicão, enfiando a mão dentro da mala e tirando dois halteres de cinco quilos. Zuleika segurou um dos halteres com as duas mãos. Que troço pesado! Para que serve isso? Chicão pegou um halter em cada mão e começou a abrir e fechar os braços esticados, exibindo sua força. Depois pegou os dois pesos com uma só mão e levantou-os com facilidade sobre a cabeça. —— Você não acha que existem maneiras melhores de a gente gastar energia? — Você é danada, hein, Zuleiquinha. Chicão colocou os halteres de volta na mala, fechando-a cuidadosamente. Não estava com vontade de foder novamente, mas precisava do carro. E quando Zuleika tirasse a roupa, a vontade vinha. O marechal Mascarenhas de Moraes, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, quase às onze da noite, recebeu um telefonema de um membro do Estado-Maior, o Brigadeiro Neto dos Reis, pedindo permissão para ir à sua casa acompanhado do deputado Amaral Peixoto e do general Juarez Távora, diretor da Escola Superior de Guerra e membro do EMFA, tratar de um assunto da maior gravidade, ligado à situação política que o país atravessava. O Marechal Mascarenhas concordou com o pedido. Em seguida, ligou para o General Humberto Castelo Branco, também do EMFA, e que integrara o seu Estado-Maior na Itália, relatando o telefonema que recebera e pedindo que ele, Castelo Branco, viesse à sua casa testemunhar o encontro pedido pelo Brigadeiro Neto dos Reis. Ao voltar da Itália, em julho de 1945, onde comandara a Força Expedicionária Brasileira, Mascarenhas sofrera diversos aborrecimentos. Em 29 de outubro, o seu amigo Vargas foi deposto. O general Gaspar Dutra, que fora ministro da Guerra de Vargas, com quem Mascarenhas não mantinha boas relações, foi eleito presidente da República nas eleições de 2 de dezembro e tomou posse no dia 31 de janeiro de 1946. Para culminar tudo isso, Góris Monteiro, que era seu inimigo, foi nomeado ministro da guerra. Nenhum comando lhe foi oferecido, o que o forçou a pedir a sua reforma. Assim, a 27 de agosto de 1946, sua transferência para a reserva foi publicada no Diário Oficial. Depois de ficar sete anos na reserva, o Marechal fora nomeado por Vargas chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Como chefe do EMFA, ele despachava semanalmente com o presidente, além de presidir as reuniões do Conselho de Chefes do Estado-Maior das Três Forças. Na reunião pedida por Reis, foi dito ao Marechal que Vargas estaria pensando em entregar o governo ao general Zenóbio, conforme informações que haviam vazado do palácio. Quem respondeu ao deputado e aos generais que haviam ido fazer aquelas sondagens junto ao Marechal foi o general Castelo Branco, um homem pequeno que, tal qual seu chefe Mascarenhas, não parecia ter a altura mínima exigida pelos regulamentos militares para servir o Exército. Castelo Branco disse, sem que seus interlocutores tivessem coragem de discordar, que se o presidente quisesse renunciar, não seria nenhum general que devia assumir o governo, mas sim o seu substituto legal, o vice-presidente.